0: Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente, el podcast donde comparto y comparten mis invitados, reflexiones, experiencias, aprendizajes y estilos de vida para ayudarte a desenredar tu mente. Yo soy Carmen Lara y si me preguntaran qué hago para desenredar mi mente, la respuesta la tendría bastante clara, correr y meditar. Soy corredora maratoniana, por cierto, y guía de meditación. Entreno la mente a través de la meditación para entrenar el cuerpo, sobre todo corriendo. Y ahora sí que sí, ¿comenzamos a desenredar tu mente? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Desenreda tu Mente. Por aquí ando otra vez. Ahora no tengo calendario fijo de publicación, sino que lo voy haciendo un poco más, desde cuando me nace... Desde cuando siento que me quiero sentar delante del micro a compartir y abrirme en canal. Y porque también estoy en otro proyecto, como os dije en el episodio pasado, que ya, os, que ya os contaré. Pero necesito tiempo y quiero tiempo para mí, para no hacer nada, para, para observar, para vivir, para sentir el aire. Y para ese camino que estoy haciendo como yo digo a la gente de mi alrededor, hacia lo salvaje. Literal, cada vez quiero un contacto mayor con la naturaleza, con lo que es montaña, con lo que es playa, con lo que es aire. Así que cuando tengo un ratito, eh, lo que me gusta hacer es eso cada vez más. Huyo de la ciudad, me estoy dando cuenta a medida que pasan los días. Bueno, pues como habéis visto en el título de este episodio, este episodio lo quiero dedicar al Maratón de Sevilla. El Maratón de Sevilla que hice el 20 de febrero de 2022 y que es mi segundo maratón. Yo hice el primero en 2018. Y en 2019 y en 2020 hubo, pero no lo hice. El año 2020 eh, hice solo la mitad. Entré en el kilómetro 21 hasta el 42 para acompañar a un compañero de trabajo mío y hacerle un poco de, de apoyo ahí. Así que este año tenía un montón de ganas de volver a repetir, porque la primera vez fue una experiencia también brutal e increíble. Nunca hay dos veces iguales, por supuesto, ni en dos maratones, ni en dos caminos de Santiago, ni en dos viajes, ni en dos relaciones, ni en dos trabajos, es imposible, ¿no? Pero como la experiencia me resultó maravillosa, quería volver a vivir algo al menos parecido. Sabía que algo iba a volver a salir. Y salió, por supuesto que salió. Así que aquí me, me dispongo a contar un poco cómo, cómo lo viví. Me he hecho mis notas que estoy hoy a sábado eh, 26 de febrero, es decir, seis días después de haber corrido el maratón, es cuando lo estoy grabando. Y después ya de seis días, hasta estos seis días sin, sin correr... Eh, pero haciendo descanso activo, bici, bicicleta, un poco de, de fuerza, tranquila. Y eh, ayer, por la tarde, viernes, después de nadar un ratito, estuve en una cafetería tranquilamente tomándome un café y saqué mi libreta y empecé a apuntar notas de lo que quiero transmitir a través del podcast, acordándome de momentos, de sentimientos, de emociones, y aquí las tengo apuntadas apuntar para ir contando un poco. Hay muchas más dentro de mí, por supuesto, que, que incluso ahora ni me acordaré, pero irán saliendo, no solo como recuerdos, sino también como aprendizajes, que es lo que más me gusta, lo que me hace correr, que correr me ayuda siempre en la vida, como creo que he dicho en más de una ocasión, o por aquí, o por mi Instagram, o a la gente que me conoce, que para mí correr, al final, es como la vida, porque tú vas eh, por la vida andando, o vas corriendo, o vas caminando, como quieras, pero siempre hay momentos en los que hay picos y hay valles, hay picos y hay valles, y corriendo hay cuestas, hay llanos, hay bajadas. Hay veces que vas con más ganas y subes más rápido. Hay veces que bajas eh, muy rápido. O hay veces que estás bajando e incluso ni tienes fuerzas para bajar. Hay veces que vas con las manos a tope, arriba subida. Y a veces que ya te rindes y quieres bajarla. Pues corriendo es lo mismo. Es lo mismo. Vas sintiendo muchas cosas. Y durante 42 kilómetros sientes muchas, muchas. Pero he de decir una cosa las tiradas largas de menos kilómetros en soledad se hacen más complejas, diría tampoco difíciles a nivel mental que haciendo los 42 kilómetros, eso sin duda a mí los 42 kilómetros no se me hicieron largos y ha habido tiradas que se me han hecho más largas y eso que yo las tiradas largas siempre hago con mi padre normalmente que me ayuda eh, viene en la bici y me va como eh, ahí dando apoyo pero el correr en un ambiente con gente y viendo a personas y el ambientazo que hubo en Sevilla, los 42 kilómetros se me hicieron más cortos que las dos o tres tiradas más largas que hice. Pero bueno, eh, voy a empezar por las notas que tengo. Esto ha sido de, de mí, de mi cosecha. Y voy a empezar a contaros un poco. Cuando hablo de maratón, eh, lo primero que me ha salido aquí a apuntar es que el maratón no es solo los 42 kilómetros que haces ese día. Pero vamos, eso sin duda. Porque hay muchas personas que, que me dicen ¡Uh, maratón, corre 42 kilómetros, madre mía! Y yo siempre digo lo mismo. Es como, no es correr 42 kilómetros. Es prepararte para correr 42 kilómetros. Es todo el trabajo que hay detrás de esa preparación. Hagas un tiempazo o hagas menos tiempo, de, cada persona tiene su mochila, cada persona tiene su vida familiar, su vida personal tienes que colocar entrenos, eh, hace frío o estás agotado o no has dormido por la noche o has tenido un mal día en el trabajo o te has peleado con algún familiar o con algún amigo o simplemente te duele el estómago y hay un mínimo de kilómetros que tienes que salir a correr hay un mínimo de entreno que tienes que cumplir a mí también cuando me dicen llega un momento en el que no lo disfrutas y que se considera como una obligación, pues hay un porcentaje que sí. Si quieres llegar a correr 42 kilómetros hay un porcentaje que no vas a disfrutar, que no sales a correr por correr simplemente. Sales porque tienes que cumplir un entreno y porque al igual que para conseguir una plaza en una posición tienes que sentarte a estudiar, para conseguir correr un maratón tienes que hacer una preparación. Yo, si no lo hago, no me pongo en la línea de salida de un maratón porque es una prueba que lleva tu cuerpo a unos esfuerzos muy grandes que tienes que estar preparado, tanto a nivel físico también como a nivel mental. No cometer locura de ponerte ahí a hacer 42 kilómetros a ver qué pasa, porque en tu cuerpo pasan muchas cosas. Yo, por supuesto, no soy especialista en eso, pero de entrenadores míos ¿no? que me han ido contando, de personas que tengo a mi alrededor, de cosas que he ido leyendo porque me encanta también mucho todo, todo este mundo. Entonces no es ponerse ahí a lo loco. Entonces no es correr 42 kilómetros, es el trabajo que hay detrás. Y los días que tienes que correr, que pierdes a lo mejor ese punto de disfrute y es como es que tengo que salir hoy porque tengo que hacer serie o porque tengo que hacer la tirada larga o porque tengo que ir preparando todo el cuerpo, las piernas. Entonces, el trabajo previo, como yo digo, el pre. Y eh, para mí, eh, yo hice la media maratón de Sevilla en octubre, la primera que hubo, y ahí decidí que no sabía si iba a correr maratón. Pero cuando llegó diciembre decidí que sí, yo me inscribí, decidí que sí. Entonces ya a partir de diciembre fue como... Yo no dejé de correr, pero fue ya como más orientado hacia el maratón. Hice la media maratón de Sevilla otra vez en enero y de ahí al maratón. Y para mí las tres semanas entre la media maratón de Sevilla y el maratón fueron, podamos decir entre comillas, porque no me gusta calificar de bueno, malo o regular, para mí fueron entre comillas, se puede decir como lo peor. No solo a nivel físico, porque evidentemente se nota el cansancio, sino también a nivel emocional. Yo siento que cuando ya he acabado el maratón esta semana, ya estoy regenerándome, como yo digo, eh, se me han fundido los plomos, <risas> así lo he dicho, se me han fundido los plomillos. Tanto físicamente, pero sobre todo emocionalmente, porque físicamente la verdad es que siento que, que me voy recuperando. Me noto todavía agotadilla, pero se me han fundido los plomos. Porque eh, el maratón para mí este año quería volver a experimentarlo. Eh, por la primera vez que lo hice, sobre todo lo hice por mi padre porque mi padre ha corrido mucho maratones a lo largo de su vida, mi padre tuvieron que operarlo de una prótesis de cadera y dejó de correr, y yo fue como, yo continúo esto en mi casa, esta emoción del correr y esta cultura del correr en mi casa no se puede acabar. Y por eso hice el maratón dedicándoselo a él. Y fue una experiencia que me gustó tanto y que me enganché a correr que yo quería repetirlo. Y para mí este año, yo creo que cada persona lleva detrás el porqué del maratón ya puede ser a nivel más interno, a nivel más físicamente solo, pero un para qué yo creo que siempre, el para qué haces un maratón, creo que toda persona lo lleva. Y mi para qué este año estaba muy orientado a todo lo que he vivido el año pasado. Yo lo sentía que era como poner ya la guinda del pastel y sentir que doy carpetazo a todo el año pasado, porque precisamente... El año pasado, en fecha de 20 y pico de febrero, era cuando yo estaba en el pico, se puede decir, de, de bajada hacia abajo, 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 que parece que estaban tirando de mí para, para fundirme. Estaba súper mal. Entonces yo era como, aquí cierro un año en el que he renacido. O sea, he muerto y he resucitado, como en la canción. Entonces yo lo tenía así, como quiero hacer el maratón, cruzo esa meta y ya es un renacer y un... Mi madre me decía que me gustó mucho es como aquí comienza tu año. No ha comenzado el 1 de enero, no. Ahí comienza tu año, cuando cruces esa meta y veas que otra vez has podido y que a pesar de todos los vaivenes que has tenido este año, estás preparado el maratón y has llegado y has cruzado la meta. Y así lo sentí. Entonces, para mí el maratón tiene ese para qué. Y por supuesto, pues el para qué del, del que también corro, porque es algo que me une con mi padre, siempre. Yo, como siempre digo, en, mi, en mis carreras, en mis zancadas, mi padre siempre va conmigo e irá siempre de por vida, porque esta vena del running, me, si me estuviera escuchando a él, me escucha mi madre mamá, díselo, eh, me reñiría porque no le gusta running, correr y punto. Entonces, esta vena del correr me la ha inculcado mi, mi padre. Eh, otra de las cosas también que tengo por aquí apuntada es eh, el apoyo y la red que me sostiene cada vez que tengo eh, momentos en los que, como yo digo, no me aguanto ni yo. Tengo el apoyo incondicional, como siempre, de mi familia y de las personas que están cercanas a mí, pero es que cuando estoy en momentos como pueden ser las dos o tres semanas antes del maratón, en la que estoy eh, irascible, en la que estoy en tensión, en la que estoy un poco nerviosa, me siento un poco ansiosa, estoy ya también cansada, eh, estoy también al mismo tiempo ilusionada, estoy con, con esa emoción, con esos nervios. Siempre sale gente que te apoya. Con esto quiero decir que si queremos siempre saltar hacia algo y ese miedo que nos da ese salto al vacío, Nunca hay vacío, nunca hay vacío. Siempre despliegas tus alas y no te vas a estrellar porque las despliegas con los recursos que tienes porque los sacas de donde sea y al mismo tiempo hay gente ahí que te va a ayudar a elevar el vuelo, siempre. Es como vas a saltar a un vacío, que miedo, que miedo, salta y es como ¡boom! tus alas no sabes de dónde las despliega, pero al mismo tiempo hay gente que te está ahí soplando para que no caigas nunca. Y así lo he sentido también estas dos o tres últimas semanas porque ha habido gente, y sabe la gente que son, que me ha ayudado, que me ha sostenido, que ha estado ahí detrás para yo poder desahogarme y para simplemente saber que está ahí esa persona o esas personas que sabía que estaban ahí y yo poder hablar. Entonces, mmm, tienes una red siempre contigo, que aunque sientas que estás solo o sola, sabes que la tiene porque yo en mis momentos más difíciles del año pasado siempre le decía a mis padres o a mi hermana, eh, sé que no estoy sola, pero me siento sola, pero sabes que están ahí. Pero al mismo tiempo, en el camino, en tu camino, en ese que vas haciendo, van apareciendo personas nuevas. Entonces, como estás dejando atrás... Un camino, estás dejando atrás o estás soltando cosas o personas, eh, estás soltando relaciones, o estás soltando apego pero al mismo tiempo, para que, para que puedan aparecer personas o cosas nuevas o experiencias, tienes que ir soltándolo de atrás. Entonces, a medida que vas caminando, van apareciendo. Y eso también lo he sentido estas dos o tres últimas semanas. Son como personas que aparecen ¿no? y que te van llevando en volanda. Yo, personalmente, la última semana... Eh, aparecieron mis pensamientos obsesivos porque cuando tengo un evento que me importa mucho que focalizo ahí todo mi tiempo toda mi energía y toda mi dedicación es como yo sola lo pienso es como este evento que es tan importante para mí a ver si se va a ver chafado por mis pensamientos obsesivos ¿no? Nada más que pienso eso, aparecen, evidentemente. Entonces, estos pensamientos han aparecido en relación a eh, Carmen tienes que descansar, Carmen tienes que estar eh, focalizada en el maratón, Carmen tienes que comer bien, Carmen tienes que dormir, Carmen no te preocupes esta semana, no te pongas muy nerviosa. Entonces, nada más que pensaba eso volvía a pensarlo cada vez más. Entonces era meterme en la cama muchas veces y también ponerme ahí como eh, Carmen tienes que dormir, Carmen tienes que descansar y no podía dormir. Y luego también se me juntó con que yo tengo extrasístoles cuando estoy nerviosa o cuando entreno, cuando estoy entrenando más y en la semana anterior tuve también bastante y, y eso no pasa nada, no es ningún problema ni es nada pero el hecho de notármela que es como un latido así del corazón un poco raro eh, el hecho de eh, notármela y sobre todo cuando me acostaba por la noche, pues también hace como que me pusiera más nerviosa y empezar a pensar, oh, me tiene que venir esta semana porque la última semana antes del maratón, porque ahora esta semana me va a pasar de todo, porque esta semana tengo que estar tranquila, porque no puede pasar nada, mm, eso es un pescalla, una pescaya que se muerde la cola, cuanto más piensa más pasa. Y como me, me dice siempre mi psicóloga, yo tengo la, la mente o los pensamientos obsesivos para lo bueno y para lo malo. O Se me mete algo en la cabeza y lo consigo, lo consigo, lo consigo y persevero, pero también para lo malo. Entonces me quedé mucho tiempo y me costó mucho trabajo dormir durante todas las noches de la semana previa. Mucho. No descansé bien. La fi, f, curiosamente, al final, viene el sábado, descansé bastante bien. Por eso al final la vida es como gracias. La vida te va guiando y lo que tú das casi siempre lo recibes. Es como la vida te da las cartas, juega las cartas con lo mejor que sabes al final. Es como yo juego mis cartas sabiendo que esa semana aparecieron los pensamientos obsesivos. Me enfadé, evidentemente, pero fue como una... como una vuelta de... vuelvo otra vez a tus técnicas, a tus herramientas, a tus recursos, porque al final lo que tienes que es aceptar esas cartas que te han tocado y juégala lo mejor que sabes. O sea, juégala con tus técnicas, con tus herramientas, no vale de nada enfadarte, no vale de, de nada entrar en esa rabia o en ese miedo que entra, entonces eh, en, en la primera vez ¿no? que ya empecé digo mierda, eh, vienen otra vez esta semana para empañarme tu he hecho, porque siempre, porque los momentos que más me importan, los momentos que más concentrada tengo que estar, pues boom, qué aprendizaje, ¿no? es como qué aprendizaje otra vez en un primer momento siempre pienso que tengo una limitación. Digo, ve, digo tú tienes la limitación de los pensamientos obsesivos y las tendrás toda tu vida. Y es como, dudo de mí, siento que voy otra vez dando pasos hacia atrás y que nunca voy a poder avanzar, pero cuando ya me paro, lo observo, vuelvo a mirarme desde fuera, entiendo que no solo, soy solo ese pensamiento, que solo es una parte de mí muy pequeña que decide de mí si me empaña todo y me perturba entera o la gestiono y me quedo con las otras partes tan maravillosas de mí que tengo y todo lo que tenía esa semana alrededor, pendiente mía. Personas ayudándome, personas eh, preguntándome cómo estoy, eh, disfrutando de, de, de todos esos meses atrás, de todo lo que me he esforzado Y va a llegar el gran día. Entonces, depende de ti el pararte y el separarte de esos pensamientos. Cuesta mucho, no es fácil, no es fácil. Sí, ya me llevé tres o cuatro días sin prácticamente dormir y muy nerviosa. Pero... El ser consciente de lo que está pasando en ese momento es como, vale, se vuelve a repetir la misma historia de siempre. Es como cuando tienes miedo, es que siempre tengo miedo a esto. Bueno, es lo mismo, cada vez lo mismo y si te pares a pensar, las veces anteriores nunca ha pasado nada. ¿Cómo es reaccionado las veces anteriores que no me han servido y cómo es reaccionado algunas veces que sí? Pues agárrate ahí. Que se va la mente, sí, se va la mente 20 veces y se va y otra vez la tienes que volver a meter en el camino y se va y otra vez la tienes que volver a meter en el camino. Pero insiste, 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 persiste, persiste y persiste. Es que no hay otra. Es que no hay otra que lo tengo comprobado. Cada vez que vienen es como otra vez me enfado y es como, vale, da igual que te enfades. Sí, es que ya sabes que por ese camino te has llevado 10 años no era. El, ¿Cuál es el camino? El camino de la aceptación, el camino del amor hacia ti, el camino del abrazo hacia ti, el camino de la compasión hacia ti, el camino de permítete mmm, jugar las cartas con las que te están dando ahora mismo. Acéptala, acéptala que vas a estar a lo dos o tres días sin dormir. Bueno, pues hasta ahí. Entonces, ese... Es un aprendizaje que, que me da también el correr, que me ha dado también el maratón. Es que me, me lo ha dado la semana de antes y lo pensé mucho y escribí también mucho sobre ello. Bueno, más cosas. Entrando en materia del maratón, eh, yo salí el viernes del trabajo a las 2 y dije, eh, modo maratón ON ha empezado el fin de semana maratón, no solo es un día. Y el viernes, eh, pues, comí con mis padres... Y luego el viernes por la tarde fue cuando nos fuimos a recoger dorsal... Que fui también con mis padres... Y cuando salimos de allí... Eh, que estuvimos dando una vuelta por la feria del corredor... Me hice un montón de fotos... Eh, vi también una chica que corre... Que no sé si la conocéis... Que se llama Cristina Polanco... Que es también embajadora de, de ASICS... Y tiene un montón de seguidores... Y la tía corre mucho... La vi también, hice una foto con ella... Estuve por allí viendo un poco el ambiente y cuando salimos nos fuimos a comernos una pizza rica y buena. Y luego pues el sábado lo que hice fue estar en casa relajada. Eh, solté un poco de pierna y estuve comiendo bien, estuve meditando. El día de antes mmm, recuerdo... Me pasa casi siempre en todas las carreras, bueno, cuando es una media maratón, ¿no? Una media maratón o, o en el otro maratón igual. El día de antes siempre pienso, bueno, el día de antes se acentúa, porque lo pienso toda la semana de antes. Siempre pienso, eh, yo ahora mismo no estaría para correr 42 kilómetros. Y me pongo como una tonta, podríamos decir, como a, dar, como a dar una carrera de nada, de tres o cuatro pasos por mi pasillo por fuera, por mi jardín, y digo, yo ahora mismo no estaría para correr 42 kilómetros. Y antes eso me odiaba mucho, pero ahora no, ahora automáticamente cuando hago eso, pero lo hago, ¿eh? lo sigo haciendo, pero automáticamente digo, bueno, es que ahora no los tienes que correr, ¿sabes? Lo tienes que correr dentro de tres días o lo tienes que correr mañana, entonces el sábado lo hice dos o tres veces, digo, uf, digo me siento como cansada y hacía así como que trotaba un poco en mi casa y digo, yo ahora mismo no estaría para correr 42 kilómetros Y ya digo, bueno, pero es que no hoy, es mañana, así que mmm, de aquí a mañana pueden pasar tantas cosas, puede cambiar tu estado tantas veces porque estamos en continuo cambio al final entonces antes sí que me agobiaba pero ahora ya mmm, como que me vengo mucho más al presente y automáticamente ya es que automáticamente digo bueno pero es que ahora no tengo que correr los 42 kilómetros es que es mañana o es que es dentro de, de eso de, de 10 horas es que no es ahora exactamente y lo curioso es que cuando te pones en la línea de salida a correrlo, no piensas, sí, uy, yo ahora mismo no puedo correr los 42 kilómetros. No, ahí ya no lo piensas. Ahí ya te pones a correr y, y dale, ya es lo que hay. tienes ahí, ya, ahí sí que ya tienes las cartas y ya juégalas, juégalas. Y para mí ya juégalas es juégalas, jugar, disfrutar. Para mí es eso. Yo no quiero correr sufriendo. Eso ya lo decidí eh, hace tiempo, que yo para sufrir corriendo... No corro. A ver, hay un punto en el que uno puede sufrir. Pero ese sufrimiento de siempre querer más y esa frustración de que quiero rebajar segundo, de que quiero llegar, de que quiero... Mm, no, lo he hecho y, y me he fundido los plomos todavía más y no lo quiero así. Hombre, siempre le gusta a uno mejorar, ¿no? Si se puede. Pero en un maratón para mí eh, quiero disfrutar y, y lo disfruté eh, mucho. Eh, ahora entraré el día del maratón. El domingo, ¿me levanto por la mañana? ¿Qué pasó el domingo cuando me levanté por la mañana? Pues me pegué mi gran desayuno y tu, tenía mientras que me iba cambiando eh, tenía la, en el baño cuando me estaba poniendo mi, toda mi ritual mi, mis fragas que tengo de, de carreras largas mi, mi top mi pantalón, todo me lo voy poniendo todo y dejé en el baño la foto del primer maratón de mi padre, que la tengo yo. La foto del primer maratón de mi padre fueron en 3 horas 28, que no creo que haga yo eso en mi vida, pero bueno. Y me encanta esa foto porque es una foto, imaginaros, de hace no sé cuántos años. Creo que es de la edad que tiene mi hermana, o un año menos. Mi hermana eh, este año cumple 39, si no me equivoco, creo, mana. No me mates, si no lo estoy diciendo bien. Eh, pues creo que ese maratón es de hace 37 o 38 años. Es un poco más, menos que mi hermana. Entonces imaginaros las carzonas, los calcetines, todo antiguo, ¿no? Entonces es una foto que me encanta. Y es de los, creo que es de los primeros maratones de Sevilla. Creo que fue el segundo que se hizo. Y... y Mm, hablando con mi padre, que hablo muchas veces, en aquella época no había ni geles... ni había el reloj que te estaba cronometrando eh, cuánto tiempo iba, eh, no, no había el ambiente que hay por las calles por Sevilla, no te daban lo mismo que te dan ahora, no, no es lo mismo para nada, no tiene nada que ver. Y era como ahí tú llegabas, salí, eh, te, te daban el pistoletazo, tú sales a correr y punto, tú sales a correr y llegabas, es lo que había. Y no hacía serie. No hacía farle, no hacía, no sé, el, el, todas las cosas que hay en día para preparar ese maratón, no. Era como tú corrías y punto, salías a correr y ya está, y hacías kilómetros. Y el día del maratón tú cogías, salías y dabas, y tú te ponías a correr y lo había punto, pelota, no había más. Entonces, como esa foto la tengo yo y me encanta, tenía esa foto en el baño, puesta allí. Yo me estaba vistiendo y estaba mirando esa foto. Es como, ponte en la salida, dale a correr... Y lo que haya, y lo que salga, y disfrútalo, y punto, pelota. Porque para eso es este día, para eso lleva tanto tiempo esperando como este renacer y este año nuevo. Así que me gustó, la tenía allí, me, me encantó. Como ese silencio de la noche, vistiéndome, como me dice la gente, parece que me estoy vistiendo de, de torera, <risa> ese ritual, pero más de un corredor entenderá esto. Y ya luego pues me recogieron mis padres, porque me recogieron mis padres para llevarme, eh, yo vivo a las afueras de Sevilla y ya me recogieron y nos fuimos los tres juntos. Y mi madre también me, me puso dentro de mi top eh, una, una estampa de una santa en la que ella cree mucho. Y siempre me la pone en, lo, en mis cosas así también importantes. Y me la, me la puso en mi top con un imperdible que me la dejó puesta que ya es como déjala ahí. Que ella también te, te lleva y te protege. Ella cree mucho en esa santa y entonces yo me encanta también llevarla conmigo porque es como la protección de mi madre. No, yo no lo siento como la protección de esa santa, yo siento que es la protección de mi madre también y el llevarla conmigo. Así que también es un ritual que lo hicimos aquí en mi casa. Y luego ya cuando llegué, pues eh, no sabía si iba a correr con un chico que fue compañero mío en el trabajo y finalmente corrimos juntos porque él estaba en un cajón y yo estaba en otro. Eh, yo sabía que él corría, sabíamos los dos que corríamos. Bueno, él eh, también dudaba porque tuvo COVID la semana de antes, pero al final eh, nos encontramos allí y no nos pusieron problemas para meternos en el mismo cajón, así que salimos juntos. Y la verdad, en relación a correr juntos, eh, soy reacia a correr eh, con una persona al lado y además tantos kilómetros por simplemente, y creo que también me entenderá mucha gente que corra, si yo estorbo o a mí me estorban. Y si es una persona con la que a lo mejor no tienes tanta, tanta confianza, cuesta a lo mejor trabajo decirle, eh, mira, eh, me voy porque siento que eso, que voy más lenta porque estoy aquí contigo, y al revés también, el decir vete y que la otra persona se va en el compromiso de no. Y al final yo creo que te sientes un poco mal. Entonces, para correr con una persona a tantos kilómetros, un poco de confianza, aunque yo creo que entre corredores eso se entiende, pero bueno, era reacio hacer el maratón con alguien y he de decir que hice con el maratón con este chico los 42 kilómetros enteros. No sentí que lo estorbara ni que me estorbara para nada. Fue también una sensación y un aprendizaje de la vida y del correr. Eh, una a la de otro, cada uno iba a su carrera. Evidentemente, hablábamos de gel, agua, isotónico. Lo cogemos por la derecha, lo cogemos por la izquierda, pim, pam, lo de la carrera, ¿vale? Era lo que básicamente hablábamos. No hablábamos de otras cosas, no hablábamos del trabajo, eh, que fuimos compañeros de trabajo. Eh, pero cuando nunca he tantos kilómetros con una persona, es la primera vez que corro tantos kilómetros, con una persona. Pero fue una sensación de mmm, voy súper bien. Voy súper bien. Vamos los dos al mismo ritmo. Pim, pam, pim, pam. Y fue, la verdad, súper guay. Al final del todo él eh, le pesaba un poco más las piernas. A ver, es que él tuvo COVID la semana de antes. Yo para mí, vamos, para mí ha sido un, 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 un crack también este chico. Habiendo, yo no sé si lo hubiera hecho. No, creo que no me hubiera atrevido, la verdad. Por como yo soy, creo que no me hubiera atrevido. Y mmm, al final lo hizo entero no pudo hacer la tirada más larga, porque no, la tirada más larga que hizo fue la media maratón de Sevilla de 21 kilómetros. Entonces, al final, si noté yo, como que yo iba, íbamos al, iba al lado de él, pero como que se quedaba un poco atrás. Pero al final entramos juntos y echó el resto que tenía que echar Javi, casi se llama, y, y bien. La verdad es que mmm, fue muy guay el hacer también la carrera acompañada de esa forma... También, tan como yo digo, aparecen personas cuando tienen que aparecer y mmm, sin armar ruido. Es que van apareciendo en tu camino de forma silenciosa si tú al final invocas eso y lo que pides es eso. Van apareciendo ahí de una forma y de otra y te llevan, al final también te llevan y te apoyan y te ayudan. es la, El chico es el, el que he colgado en mi Instagram alguna foto y el que dejado también en el post. Así que también me... Hice una carrera súper agradable con él. La, la sentí también como que la... Como no quería, quería hacerla sola. Pero también me ha sumado mucho. Y he de decir que es que se me hizo corto. A mí los 42 kilómetros se me hicieron cortos. Que no quiero decir que no duraran las piernas, ¿vale? Las piernas me dolían. Eh, de pecho fui bien todo el tiempo. No sentí en ningún momento de no puedo ni de... Eh, quiero llegar ni de quiero parar, de hecho de pecho podía haber seguido trotando una vez pasado los 42 kilómetros porque no forzamos, yo no quería forzar, eh, tampoco porque lo que quería era llegar y disfrutarla y cumplir mis reto y evidentemente este chico después del COVID pues, también salimos muy conservadores los dos, así fue como salimos. Entonces, de pecho sube bien, pero evidentemente a partir del kilómetro 30 y pico, las 30, 30 y pico, ya la empieza, las piernas empiezan a pesar y empiezan a dolerte. Es de decir, que esta vez me han dolió más que la otra. La otra vez eh, sentí que las piernas me empezaron a doler casi, casi, casi en el 40 de dolor un poco más intenso. Notártela, te la empiezas a notar, evidentemente. Pero aquí me empezaron a doler, de un poco de dolor más intenso. A partir del 34, por ahí, ya empecé yo a mirarme las piernas, que yo me miro las piernas y le hablo a las piernas. Es como, venga, venga, que tú puedes, respeta, respétame. Como, venga, tú puedes, fuerza, fuerza. Y pedía mucho durante... Cada vez que pensaba en en, en todo lo que me quedaba por delante siempre pensaba, fuerza, Carmen, fuerza has tenido mucha fuerza muchas veces para pa salir del fango venga, fuerza, lo que quiero es fuerza fuerza y eh, mis padres, eh, que estuvieron conmigo no me vieron en el kilómetro 12 en el 21, en el 30 y en meta y cada vez que veía a mis padres, era un evidentemente un chute, porque si yo vivo el maratón ellos lo viven igual mi padre porque la corrió muchas veces y mi madre porque al verme a mí y al ver lo que supone, ella se emociona igual. Es, es que esto hay que vivirlo, hay que vivirlo desde dentro y desde fuera. Y mi madre también lo sabe, mi padre. En el kilómetro 12 al principio me vieron y les di mi, mi cortaviento que tenía. En el kilómetro 21 ya en la media maratón, ellos... Me llevé la sorpresa de que se hicieron una camiseta para mí, para animarme, tanto mi madre como mi padre, los dos, y los fui con la camiseta puesta y también fue, fue súper emocionante. En el kilómetro 30 y algo seguían estando ellos y aquí se incorporó mi sobrina y mi hermana y mi sobrina llevaba también una camiseta diciendo viva mi tita, que también fue súper emocionante. Es que es para vivirlo, fue mágico, estaban allí... Allí estaba mi equipo de vida, podríamos decir, el equipo que me ha sostenido mucho durante este último año y que sé que me va a sostener siempre a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra, eso, nuestra, nuestros intercambios, nuestras formas de ver la vida distinta, evidentemente, pero sé que siempre vamos a estar ahí y nos vamos a respetar en lo que cada uno quiera o hacia donde cada uno quiera ir. Que eso también lo hemos aprendido juntas mi madre y yo este año. Que ya haré un poco aparte mmm, o un episodio sobre eso porque al caminar yo, ella viene caminando conmigo y el otro día me dijo también unas palabras muy bonitas, que ella como que al verme a mí superar los miedos, está ella superando muchos suyos. Entonces para mí eso es maravilloso, es como cuánto me alegro, es brutal, es brutal que me diga eso mi madre. Así que yo súper contenta cuando me dice eso y, y lo que yo se puede decir... He muerto y he resucitado durante este año, he resucitado y han entrado muchas cosas nuevas en mi vida, tanto de proyectos, de ideas, de personas, de lugares, de emociones, de sensaciones. Yo soy otra persona en muchos aspectos. Eh, hay cosas, bueno, todos vamos cambiando, pero este año yo he cambiado mucho. Entonces, a mi madre también le ha costado mucho trabajo encajar todo eso, pero ella a lo mejor sin compartir exactamente lo que yo quiero, me respeta. Entonces, eh, siento que en el kilómetro 30 estaba mi equipo de vida, el que estará siempre, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no entiendan o no compartan, sobre todo en el que no compartan determinadas decisiones que tome, pero están. Que para mí eso es querer y para mí eso es la familia o es un amigo. como yo no comparto o no haría lo que tú haces, pero aquí estoy te voy a dar la mano. Y si al final te caes, te hundes no voy a estar aquí para decirte, te lo dije, porque yo no lo haría, no. Voy a estar aquí, ven, y te voy a recoger conmigo, y te voy a abrazar, y ven, te vuelve otra vez. Vuelve las veces que tenga que volver. Para mí es como... Yo siento mi equipo de vida, que es mi familia, como despliega tus alas y, y, y vuela, que mi madre me ha dicho que me ve como un halcón, y me encanta, dice que ella se imagina como si yo fuera un halcón, despliega tus alas y vuela, ve donde tengas que ir, cáete equivócate o triunfa y lo de muerte donde sea y vive y disfruta y quédate donde tengas que quedar pero si quieres cerrar tus alas y quieres volver, aquí vamos a estar y vamos a estar siempre para mí, eso es la familia y eso, juntos también lo hemos aprendido este año y lo digo y me emociono ha sido un camino también que nos ha servido para eso y el maratón también sirve para eso, porque yo estoy corriendo y no solo es lo bonito, sé que si yo me tenía que parar, evidentemente, no iba a pasar nada. Es como, venga, vuelve otra vez aquí, despliega y vuelve. Entonces eso también lo hemos aprendido este año juntos todos. Y luego en Meta, bueno, mi hermana y mi sobrina también estuvieron en el kilómetro 40 por ahí, que las vi también, y luego en Meta ya estaban allí mis padres esperándome y ya fue... Mmm, la sensación de Carmen, eh, toma, es súper orgullosa de mí, súper contenta, súper agradecida, super la fuerza que tienes dentro, la has vuelto a demostrar otra vez y aquí estás otra vez cruzando una meta. Y la cara que tengo en una de, la, de las fotos que me hizo mi padre, esa cara la quiero miles y miles y miles de veces en mi vida. Es cara de toma, soy feliz, de esto es vivir, esto es pasión por la vida, esto es pasión por lo que hago, quiero esa cara de, de pasión por todo lo que haga y sentirme grande, sentirme enorme, sentirme que, que voy caminando hacia donde quiero para mí al final se puede decir como el secreto de estar bien, o si podríamos decir el secreto de la felicidad, que no me gusta decirlo así al final es la libertad el sentirte dentro libre para poder decidir para poder hacer, para poder decir, para poder opinar para, y no sentirte en tu entorno ni juzgado, ni, ni que te corten las alas, es como soy libre, esté donde esté al final, no importa el lugar y al final el secreto de esa libertad para mí reside en el coraje, en la valentía. Yo soy libre y voy caminando hacia libertad por la fuerza y por la valentía que estoy teniendo de tomar decisiones y de jugar las cartas sin resignarme ante la vida, sino aceptando lo que hay y desde ahí vamos que nos vamos a jugar, vamos que nos vamos a disfrutar, pero no resignándote con lo que te toca. Y ya llevo 37 minutos. No todo esto eran, eran apuntes. Tengo más cosas aquí. Al final, eh, la maratón o, sí, o todo, todo trabajo duro que uno hace y que ve ya como en la cúspide, si persistes si te esfuerzas, si confías, al final eso es la, la vida te da las cartas, pero tú al final decides cómo jugarla, decides si un día que está lloviendo sales a entrenar, aunque no hagas el entreno completo, pero haces un poco, o te quedas en el sofá y buscas la excusa de que está lloviendo y no salgo, y mañana estoy cansado y no salgo. Y excusas siempre hay. Entonces, las cartas las puedes jugar tú de una manera o de otra. No siempre para sacar un 10, pero siempre se pueden jugar. Al final es tú el que decide si abandonas la partida o no. Que he de decir que abandonar la partida puede ser la decisión más inteligente que hagas. O que yo haga. Hay veces que es como la decisión más inteligente es irme. Pero mmm, aquí añadiría que es muy importante diferenciar si cuando te estás yendo o cuando te estás quedando, lo estás haciendo conforme a tu verdad o por miedo. Muchas veces nos vamos por miedo y muchas veces nos quedamos por miedo. Entonces, como la decisión inteligente puede ser irme, o sea, la decisión más inteligente, por ejemplo, podría haber sido eh, no hacer el maratón en las dos últimas semanas de la preparación, porque yo sentía, tengo una limitación, a mí los pensamientos obsesivos no me dejan, mí no... pero al final es como no... No, yo quería correr, yo quería correr. Si al final no corría el maratón era por ese miedo y por esa limitación que yo misma me estaba autoimponiendo. Entonces ahí es donde creo que radica la diferencia. Pero puede perfectamente que es como no quiero hacer el maratón y me paro y la decisión más inteligente es marcharme porque en verdad ¿para qué quiero correr? Me estoy como con un látigo aquí exigiendo algo que yo a lo mejor no lo, no lo siento desde el fondo, desde mi corazón. Entonces yo creo que ahí radica la clave. En juegas o abandonas. Tanto si juegas como si abandonas, pensemos en el para qué, en el por qué. Es por miedo por lo que lo estoy. por, el, por lo que me estoy quedando, o es por miedo por lo que lo estoy abandonando. Y las últimas semanas, mis cartas, las cartas que me dieron fueron súper movidas, fueron súper intensas pero eh, al final, como he dicho antes, eh, tuve el pico de enfadarme, pero luego fue ya como la acepto, me abrazo, eh, me quedo aquí y con esto voy, voy hacia adelante porque es lo que quiero. No voy, no voy a eh, abandonarme, no voy a eh, marcharme, decido quedarme porque quiero correr el maratón y porque lo siento desde dentro, así que con eso, tiramilla. <ríe> y luego pues... Los 42 kilómetros es que me divertí, los disfruté, me emocioné, eh, me sentí súper orgullosa de mí, me sentí con mucha fuerza y es que se me pasó súper rápido, se me pasaron rápido, rápido los 42 kilómetros. Entre el ambiente que había en Sevilla, que era brutal de persona, luego en el dorsal llevaba Carmencita y mucha gente diciéndome, vamos Carmencita, vamos Carmencita, me encantaba. Eh, sentí que siempre llevaba una sonrisa en la cara, que no iba sufriendo, en plan no puedo ni decir a la gente hola, que iba... Va? ...luego mis padres me vieron ya también al kilómetro treinta y pico... ...mi madre pensó lo mismo, dice yo te vi, vi que y que iba súper bien... ...gente del trabajo que vino a verme también, por cierto, de mi trabajo... ...que gracias también a esas personas que me dieron ese aliento... ...ahí, apoyándome y, y para verme... Eh, ...que se desplazaron también para verme y no sé... Me, eh, ...hubo gente que, que, que sigue estando en mi camino, que siga, que siga ahí apareciendo... Mm, fue unos 42 kilómetros Que sentí eso Que me llevaban en volanda eh, mi, mi fuerza La gente que me acompañaba mm, Quiero otro maratón En las dos semanas de antes Le voy diciendo a mi padre y a mi madre Este es el último que hago Porque yo al final eh, No llega un momento en el que estoy un cansada Y a nivel emocional Y yo me pongo muy nerviosa Y ahora no descanso ¿Y qué necesidad tengo yo de esto? Que qué necesidad Ya sé cuál es la necesidad La necesidad es El día del maratón y el aprendizaje que a mí me ha dejado ahora que, que, que cuando me pongo a escribir todo, todo el aprendizaje que yo he tenido y ahora que lo estoy verbalizando, que qué necesidad haré más. Seguro que haré más, porque es que, es que me encantó. Al final, la vida siento que con el maratón me devuelve lo que le doy. Es que, es que le he dado durante esta, estos últimos meses o estos últimos años, he dado tanto que al final pues, me la ha devuelto. O sea, le, le he dado a la vida pasión, le he dado entusiasmo, le he dado alegría cuando a lo mejor no tenía ganas, pero me la he sacado de donde hubiera dentro de mí y me la devuelve así, me, me, me devuelve esa pasión, me devuelve ese entusiasmo, me devuelve esa sonrisa llegando a meta de toma, a, a, lo consigo. Esa pasión por correr, porque al final para mí correr no es solo correr, es como en cada zancada voy sintiendo cosas distintas y voy, da mucho para pensar correr. La verdad, es un deporte... Si lo haces siempre en grupo, no, ¿no? Pero a mí me gusta mucho correr sola. De hecho, no, yo cuando hago las tiradas largas no me pongo ni música. En la última tirada larga, que fueron los 28 kilómetros, me puse los cascos. Pues a los 4 o 5 kilómetros fue como... ¡Buah! Me tiré literalmente de los cascos y digo, ¡No puedo! Digo, esta música me perturba, es como la, la música no me deja eh, estar pendiente de las zancadas de mi cuerpo, de mi pecho, de, de esa expansión que siento, del aire que va entrando, que va saliendo de mí. Es como la música me, me perturba, me, me hace salir del correr, que yo corro porque me encanta sentirme, me encanta eh, esa presencia al correr y literal... Me lo puso porque digo... Oh, 28 kilómetros se van a hacer muy largo... Ponte música... Pues a los 3 o 4 kilómetros... Que literalmente me arranqué los cascos... Y, hice, bah, y me tiré de los cascos... Y me los guardé... Por eso para mí... Correr es, es... También volver a mí... Es expansión... Es presencia... Es vida... Es vida... Así que... Ya para ir acabando... Pues... Que estoy muy agradecida... Del recorrido hacia el maratón... De la gente que ha estado a mi alrededor... Y si me preguntaran ahora mismo cómo estoy, que lo pensé ayer precisamente haciendo las notas estas del podcast, digo, si me preguntaran ahora mismo cómo estoy, es que contestaría literalmente, pues mira, respuesta sencilla y básica, vamos. Estoy como hace años que no estaba. Así que gracias, vida. Me siento literalmente así. Y para terminar, pues, hacia dónde voy o qué necesito, pues, ahora mismo siento que tengo todo lo que necesito porque, sinceramente, tengo tiempo. Mm, mi trabajo me permite hacer bastantes cosas, aunque no todo lo que querría, pero tengo tiempo, tengo salud, tengo ganas, tengo pasión, tengo entusiasmo por hacer cosas. Tengo personas a mi alrededor que, que sé que están ahí y que me elevan y que me aportan. Y. Siento que tengo todo lo que necesito y hacia dónde voy, eh, sí que es verdad que voy hacia un punto, como yo digo, más salvaje. Quiero estar más en contacto con lo que es la naturaleza y sí que es verdad que voy hacia poder conseguir una pausa en mi vida, como ya os he dicho, de, del diario, de, de esa, se puede decir, como rigidez, entre comillas, de voy a trabajar, salgo de trabajar, hago esto, hago lo otro, lo pim, pam, pum quiero unos meses parar de eso para dejarme llevar. Espero que este 2022 llegue y si no llega, pues por algo será en la vida y sacaré otro aprendizaje. Así que quiero ir hacia ahí, pero sinceramente si algo aprendo de este último año es que la vida es ahora. No sé si mañana al final va a salir el plan que tengo preparado o si va a salir dentro de una hora. Así que eso es lo que quiero, pero si finalmente no sale, pues será porque ha salido otra cosa y de esa carta que me da la vida pues la jugaré también de la mejor manera que yo pueda y a nivel eh, de maratón sí que me gustaría hacer algún medio maratón antes del verano alguno sí que me gustaría hacer, pero bueno tampoco he mirado ni tampoco lo tengo así fijado y a lo mejor hago los circuitos de 10K que hay en Sevilla eh, con mi padre, eso también lo tenemos que hablar Así que ahora mismo me toca, esta semana no he corrido, por supuesto, he hecho descanso activo, he hecho bici, he hecho natación, he hecho fuerza, porque para mí el deporte es vida, es movimiento, es sentirme bien conmigo misma y es, es, es para mí es bienestar y es felicidad es también libertad, esa felicidad para mí conlleva esa libertad y al final esa libertad, como os he dicho, es ese coraje y esa valentía de ponerte la zapatilla irte a correr, de ponerte en el bañador e irte a nadar aunque quieras quedarte en casa rebozado en la manta. Así que mmm, esta semana, ahora mismo lo que quieres disfrutar del deporte sin ningún plan de entreno, sin tener ningún plan fijado, no tengo planes fijos quiero hacer un descanso activo de deporte y también a nivel emocional que esos plomillos que tenía fundido los vaya cambiando y los vaya regenerando que es así como me siento así que nada ha quedado este, podcast, o este episodio del podcast más larguito pero bueno me ha encantado poder transmitiros lo que he sentido a raíz de este aprendizaje de maratón este aprendizaje de vida de este último año que siento que ha llegado a su guinda del pastel y ahí entro en Año Nuevo de Renacimiento. Como siempre, gracias por echar y te mando un abrazo enorme. Pues hasta aquí el episodio de esta semana, que espero que te haya ayudado a desenredar tu mente. Si te apetece compartirlo en tus redes, no te olvides de etiquetarme, no sabes la ilusión que me hará y además de esa forma podré llegar a más personas. Gracias por tu presencia y nos escuchamos la próxima semana.
1: Un abrazo.